0: Caroline est parisienne et passionnée par le milieu de la restauration et de la food. Elle se lance dans le secteur de l'hôtellerie pendant plusieurs années et subit une importante pression de la part de son ancienne manager. Un jour, elle se réveille déprimée et le dos bloqué. Elle a alors ce fameux déclic. Elle décide de démissionner et de relever un gros challenge. Ouvrir sa franchise Spoke, une cantine feel-good. Malheureusement, elle réalise que le PNL ne tient pas la route et qu'elle doit renoncer à l'ouverture de cette franchise. Gros coup dur, car ce sont 18 mois de travail acharné qui s'envolent en fumée. Vous le comprendrez très vite durant cet échange, la vie de Caroline a été ponctuée de grosses décisions professionnelles. Caroline n'est pas du genre à baisser les bras ou à s'apitoyer sur son sort. Elle est dotée d'un état d'esprit positif, d'une persévérance hors normes et sa vie professionnelle la passionne. Début 2017, elle fera une rencontre et son intuition lui fera immédiatement comprendre que cette personne marquera sa vie. Moins de 6 mois plus tard, elle quitte son job et se retrouve dans un avion direction l'Afrique du Sud pour un changement de vie total. Tiraillée entre une vie bien établie ou partir à l'aventure, la décision n'est pas simple et pourtant si évidente. Elle décide de dépasser ses peurs pour toucher du doigt cet épanouissement et ce sentiment de liberté qu'elle recherchait. Elle réussit à intégrer l'une des plus grosses boîtes au monde alors que trouver un job en Afrique du Sud est quasiment mission impossible pour une femme expatriée. Le témoignage de Caroline nous rappelle plusieurs choses. Que l'entrepreneuriat n'est pas la seule voie qui mène à l'épanouissement et à l'aventure. Que nous sommes toutes responsables de nos choix et de notre réalité. Que l'optimisme est une des clés pour affronter la vie. Et qu'écouter son cœur et son intuition nous permet de faire les bons choix. Une rencontre, une décision, un changement de vie. Devenir maman de jumeaux tout en conservant sa vie de businesswoman prenante et passionnante. Vous découvrirez aussi que dans la vie de Caroline, les planètes ont toujours tendance à s'aligner au bon moment. Bonjour Caroline Salut
1: Sandra Comment vas-tu Alors il est 9h du matin, je suis à Johannesburg en Afrique du Sud. Et c'est l'été, il fait super beau. Euh, tu vas peut-être entendre les
0: oiseaux chanter derrière. Génial. Et on va comprendre comment tu es arrivée là, parce que c'est, ce n'est pas un hasard. Hein. Caroline n'est pas en Afrique du Sud <rire> depuis le début de sa vie. Non, elle va tout, tout vous raconter. Est-ce que tu peux te présenter, justement, Caroline, s'il te plaît, en quelques mots Oui, bien sûr. Bah, écoute, j'ai 32 ans. Euh, je suis
1: une maman de jumeaux qui ont 18 mois. Je suis mariée à un, un homme incroyable qui s'appelle Clovis. Et on vit tous ensemble en Afrique du Sud depuis à peu près cinq ans et demi. Euh, et je travaille en marketing pour Coca-Cola.
0: On va justement aller chercher un petit peu, euh, bah, comprendre en fait ce qui s'est passé dans ta vie, ce par quoi tu es passé, comment vous êtes arrivé là avec. Euh... Euh, ton chéri et euh, tes deux petits bouts, euh, et on va comprendre si d'ailleurs tu as eu tes deux petits bouts là-bas ou pas, enfin bref, tu vas tout nous raconter, <rire> mais est-ce qu'on peut de, déjà revenir en arrière dans ta vie et comprendre un petit peu bah, quel est le, le début de, de ton parcours, quelles études tu as fait, dans quoi tu t'es lancé, le début de ta carrière, pour comprendre un petit peu d'abord bah, qui était Caroline, quelle vie elle vivait avant, et comprendre comment tu, as, comment tu en es arrivée là <rire> Écoute, Sandra, je, je suis
1: parisienne hein, de base. Euh, j'ai un frère qui est un tout petit peu plus jeune que moi, mais on est très proches. Deux parents, toujours ensemble, donc famille de quatre assez traditionnelle qui vivait à Paris. Donc, on a grandi là-bas, passionnée par tout ce qui touchait à la, bouffe, au, au, à la bonne bouffe, au vin. Euh, mon père avait fait déjà une école hôtelière, même s'il n'a pas du tout fait sa carrière là-dedans. Et je pense que ça m'a pas mal influencé dans mon, dans mon choix de, d'études. Donc, j'ai commencé par faire une école hôtelière. Euh, je me suis spécialisée en, en marketing et en gestion gros, gros, gros coup de cœur pour les cours de marketing à l'époque j'ai fait mes premiers stages aux états unis en France euh, country club, hôtel de luxe et puis ensuite j'ai fait un MBA d'hospitality management euh, où j'ai continué du coup, mes, mes expériences en, en hôtellerie euh, plutôt haut de gamme, de Palace sur Paris et tout et puis, euh, et puis après, et bien, il y a eu un tournant dans ma vie. Je, je, sais, je, je me suis rendu compte que, que l'hôtellerie, euh, malgré toute cette passion euh, autour, de, autour de l'hôtellerie, c'était, c'était en fait plutôt le, le secteur de la
0: bouffe et, et, des, et des boissons qui, qui m'attiraient un petit peu plus. Et, et si et... je peux me permettre, Caroline, yeah. il me semble que tu avais rencontré quand même un certain euh, souci avec euh, l'une de tes directrices. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu souhaites ouais. parler, euh, mais qui ouais, a du sûr. coup bah, qui t'a marqué et c'est peut-être ça aussi qui t'a fait prendre un, un certain tournant, ouais. je ne sais pas. Tu as raison.
1: Je pense que c'était un gros déclic. Euh, toutes mes expériences, que ce soit en stage, euh, ouais, toutes mes, mes expériences de stage ont été absolument géniales euh, et, et, m'ont, et m'ont poussé à continuer à à aller dans cette voie et mon premier job du coup était en, en commercial et en marketing dans un hôtel 5 étoiles à Paris j'étais super contente très motivée de démarrer moi oh, t'imagines à 22 ans ton premier job t'as ce que tu veux t'es trop contente et puis en fait au bout de deux ans ben, je... c'était un peu difficile de mettre les mots sur les choses parce que ben, c'était en peut-être en 2000 12-2013, et à l'époque, on ne parlait pas trop de harcèlement moral au travail. Enfin, on était quand même beaucoup plus dans la performance et moins dans le développement personnel, le euh, s'attarder sur, sur, sur ce que l'on ce peut ressentir. Et, et c'est vrai qu'en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, que, que la directrice de cet hôtel était... Malgré elle, je pense qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais malgré elle, en fait, à vouloir toujours pousser, pousser pour obtenir du résultat pour son hôtel, elle se, elle se comportait de manière très, très, très compliquée, avec, pas qu'avec moi. D'ailleurs, on était deux, deux à faire le même job pour, pour l'hôtel, à donc ramener des nouveaux clients et puis faire en sorte que, que toute la partie marketing se déroule bien pour l'hôtel. Et, euh, et j'ai eu un déclic, quoi. J'ai eu un déclic un jour, je me suis réveillée, j'avais le dos bloqué, euh, j'étais complètement déprimée et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je fais là, en fait Qu'est-ce que je fais là C'est pas, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Euh, je me rendais quand même compte aussi, au fur et à mesure de ces deux années, que le travail était assez répétitif en hôtellerie pure. Euh, aujourd'hui, je l'associe au fait que... Mais il faut quand même des investissements énormes en hôtellerie si tu veux, enfin, refaire tes chambres, apporter une innovation un petit peu importante et, et puis je rencontrais aussi pas mal de gens des anciens de, de, mes, for- de mes écoles je, j'étais un petit peu plus dans le milieu de la, de la restauration, de la food et je me rendais compte qu'en fait ça m'attirait beaucoup et donc ces deux, ces deux éléments-là associés ensemble ont fait que j'ai rencontré le fondateur de Spock euh, qui, euh, qui est en fait un franchisé aujourd'hui qui doit avoir une quarantaine ou cinquantaine de points de vente en France, à l'époque il devait en avoir un petit peu moins d'une dizaine ils étaient surtout dans le sud de la France, autour de Marseille. Et je me suis lancée dans, euh, bah, dans le projet de, de devenir franchi, euh, franchisée ah oui. de Spock pour, pour ouvrir un point de vente à Paris. Et puis, euh, de manière, euh, euh, au bout de quelques années, en avoir plusieurs. Et le projet était top. J'ai bossé avec eux pendant un long moment. Et euh, je me suis donné à fond. Tu as une, une partie de formation où tu bosses en restaurant. Tu as toute une partie de où tu apprends du coup leurs recettes. Une partie de gestion, que ce soit la gestion des stocks, euh, la gestion euh, compta, la gestion de tes employés dans le restaurant, parce que tu as une personne qui t'aide à faire la cuisine, une personne qui va être en service. Enfin, c'était vraiment une aventure formidable. En parallèle de ça, tu construis tout ton business plan, tout ton PNL. Tu rencontres des banques. Tu essayes de trouver le bon local. Euh, Tout ça vient avec énormément de de difficultés parce que, euh, d'un point de vue légal, tu as besoin, par exemple, d'une hotte. (rire) Pour pouvoir faire de la cuisine. Et c'est un truc auquel le, la, la franchise n'avait pas forcément pensé au début parce que la majorité de ces plats étaient froids. Il n'y en avait que quelques-uns qui étaient cuits. Et donc, du coup, cette hotte n'était pas forcément tout le temps nécessaire. Et puis, je pense que tu sais, quand, quand tu n'as que quelques points de vente, bah, tu t'arranges un peu avec, celui qui te, avec le propriétaire du local. Avec, euh, c'est, c'est, je pense que quand ouais. tu es en province, c'est pas tout à fait la même chose qu'à Paris. Et en fait, à Paris, c'était, c'était très, très compliqué. Il fallait passer à travers des assemblées générales. Il fallait demander des exceptions. Tout ça prend des mois et des mois. Donc, quand tu prends un, un bail, tu ne peux pas te permettre de perdre trois mois, six mois, neuf mois de, de loyer sans avoir la certitude que tu peux démarrer comme ça. Et si jamais tu prends en charge un, un local qui a déjà, euh, qui a déjà cette hôte, ton local prend peut-être trois à cinq fois la valeur euh, du local que tu, que tu avais en tête, en fait, par rapport au, au PNL que, que je travaillais et les échanges que j'avais avec le franchisseur. Euh, donc, en fait, au bout d'un an et demi, j'avais trouvé le bon local, c'était en avec un passage de fou, c'était sur la place de la République, avec beaucoup de passages, ah ouais. une sortie de métro devant, enfin vraiment c'était... Génial tout, Vraiment tout, tout, tout collait très très bien, en fait je me suis rendu compte que malheureusement le P&L tenait pas la route, et, euh, et le, quelques jours avant de... j'avais eu mon, mon feu vert de la banque aussi, donc ça c'était génial, donc t- vraiment tout, tous les éléments arrivaient ensemble... Et là, je me suis rendu compte, en fait, que j'ai passé deux nuits à ne pas dormir. J'ai passé mes deux nuits sur Excel. Je renversais mon pied dans <rire> tous les sens. Je me disais, mais comment je peux faire pour améliorer ma marge Comment je peux faire Ou augmenter mon chiffre d'affaires. Et en fait, je me suis juste dit que si je, me, si je rentrais là-dedans, déjà, tu sais, tu t'engages en général pour... Euh, je crois que c'était 5 ans ou, 5, ou 7 ans. Je, je me souviens plus. Mais quand tu rentres comme ça dans des systèmes de franchise, tu t'engages pour un certain nombre d'années. Wow, c'est hyper euh, stressant. Donc, c'est quand même stressant. Ouais. Et quand tu te rends compte que, du coup, ton PNL euh, tient qu'à moitié la route, même si tu as une confiance en toi de fou, que tu as un entourage euh, de, de dingue, parce que, bon, j'avais mon père qui, là-dedans, a été absolument euh, incroyable dans, dans toute l'aide, euh, parce que, bon, c'était quand même une décision un peu folle. Hein. Tu, tu quittes ton CDI, tu quittes ton début de carrière euh, bien ficelé après des études. Et tu te dis, je me lance en entrepreneuriat. Et puis, ton père te dit, OK, je te suis. <rire> heureusement, <rire> heureusement, d'ailleurs.
0: Heureusement que tu avais ton
1: papa derrière, c'est génial. Exactement, c'est, bah, ça, c'est ce qui m'a aussi, je pense, rassuré, ce
0: qui m'a aidé à rentrer Et dans ce projet un peu fou. Et alors moi j'ai une aussi. question, comment ouais. c'est possible Enfin, quel était le problème Puisque tu trouves quand même un local sur la place de la République, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de passages. Euh, la boîte est déjà ficelée, puisque ce n'est pas la, la, le premier local, euh, la première cantine, feel good, tu, tu m'avais expliqué que c'est quand ouais. ça nous appelle euh, appelez, qui ouvre. Donc quel était le problème Pourquoi, y avait... Pourquoi tu ne faisais pas assez de marge selon ton PNL le loyer était beaucoup, beaucoup trop
1: cher. Et puis, il fallait installer une, une hotte. Et le coût de cette hotte représentait un capex hyper important qu'il fallait après amortir sur plusieurs années. Et tout ça, en fait, a affecté, euh, a affecté bah, du coup, tes, mes projections. Et euh, le nombre de clients que tu espères avoir par jour euh, avec ton ticket moyen, bah, ça, tu ne peux pas le changer. Enfin, c'est des datas que t'as, sur lesquelles tu as travaillé. Et si tu as des coûts, en plus, qui, qui, qui viennent s'amortir, bah, tu prends un risque qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui est vraiment euh, Plus important. Et mon seul espoir, c'était soit de vendre plus, soit à plus de personnes, soit à un ticket moyen plus élevé, soit les deux. Mais c'était un risque qui était vraiment énorme. Euh, Je ne me souviens plus des des chiffres exacts, tu vois, mais on parlait peut-être de devoir vendre trois fois plus, tu vois. euh, Ah là là, euh, d'accord. Couteau sous la gorge. euh... Voilà, exactement. Donc c'est exactement ça que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, tu ne peux pas vivre tous les jours de ta vie avec le couteau sous la gorge pendant cinq ans. Euh, et donc après 18 mois, ben, j'ai dû appeler mon franchiseur euh, et, et c'était horrible parce que par rapport à lui déjà je me sentais mal et puis par rapport à moi, avoir mis 18 mois de travail là-dedans, je le vivais comme un échec, je me disais mais mince, j'en avais tellement envie, c'était exactement ce qui me parlait, tu vois, je me voyais vraiment euh, me lancer et avoir mes restaurants pendant voilà, toutes ces années. Et puis moi, mon plan de vie, c'était de vivre à Paris, en plus. J'étais super contente, j'ai ma famille à Paris, j'avais mes super potes à Paris. Je me disais, mais c'est génial comme plan de vie, en fait. Je suis bien ancrée à Paris, je vais avoir une super vie,
0: mais pas de venir me voir. Enfin, c'était le top pour moi, quoi. Donc, c'est très dur à prendre comme décision. Et est-ce que tu as compris, euh, un petit peu plus tard, ou peut-être que maintenant, je ne sais pas, que cet échec, finalement, était, euh, était nécessaire C'est-à-dire qu'il y avait une, une leçon à tirer et que ça t'a permis une redirection Est-ce que tu le vois autrement, aujourd'hui, cet, cet échec, entre guillemets?
1: Complètement. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps parce que, suite à ça, j'ai cherché un nouveau boulot. Et cette fois-ci, vraiment dans le monde de la restauration et de la food. Et, euh, et après avoir euh, regardé en ligne, tapé à plusieurs portes d'anciens, euh, tu sais, d'anciens, d'anciens étudiants qui ont, qui ont fait les mêmes écoles que moi, à avoir euh, épluché LinkedIn et, euh, et, et, et regardé un petit peu ce qui se passait dans le monde de la food, il euh, y a eu un entretien qui a été assez, assez incroyable, c'était chez Costa Coffee, euh, le concurrent de Starbucks, donc les coffee shops, et à l'époque on, on lançait la marque en France, aujourd'hui, euh, aujourd'hui le développement s'est arrêté, donc euh, je ne sais pas si ça va parler euh, à, 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 tout, à tous les auditeurs, mais, euh, mais c'est énorme au, au UK et puis dans ouais, le reste du monde, probablement carrément. ceux qui voyagent en aura entendu un petit peu parler. Et en fait, euh, j'ai eu un entretien avec, à l'époque, le directeur des opérations qui était un ancien élève euh, de, mon, de mon MBA, quelques années au-dessus de moi. Et euh, ben, gros déclic, quoi. gros coup de cœur pro, euh, il, me, il, me, il me vend que tout est à faire. En fait, qu'ils sont en train d'installer la marque, qu'ils sont une dizaine au siège. Que voilà, euh, mon rôle serait potentiellement dans ce qu'ils appelaient brand excellence. Donc, c'est, c'est s'assurer que quand tu ouvres un magasin et puis suite à l'ouverture, que tous les standards de la marque sont présents. Euh, et puis euh, il t'explique que c'est ça ton job mais euh, qu'on est 10 personnes pour, 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 pour lancer cette marque donc en fait que tu vas toucher à tout que c'est une petite famille donc évidemment moi toutes les petites toutes les petites lumières dans ma tête d'expérience de, euh, <rire> entrepreneuriale étaient en train de se rallumer donc euh, ça, ça, m'a, ça m'a apporté énormément de, d'excitation et de bonheur de me dire que j'avais une chance de rejoindre cette société et puis, après plusieurs entretiens, bah c'est, j'ai, j'ai commencé chez Costa. Et, euh, et, après, euh, et après quelques mois, ils m'ont, ils m'ont proposé de, de rejoindre l'équipe marketing. Et c'est là qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que le marketing était clairement ma passion. Euh, tu vois, je, je m'en étais rendu compte dans ce que je faisais déjà un petit peu en hôtellerie, à travers les cours que j'avais eus. Mais là, de le mettre en application sur, euh, sur du café, sur, de la, sur de la, des, des ingrédients, de la nourriture, de, de l'innovation food... C'est, euh, enfin, c'est, c'était vraiment... Euh, bah, c'était une passion. J'allais tous les jours au boulot, euh, complètement passionnée, complètement euh, accro à mon job et à cette société avec une envie folle de, de faire évoluer cette marque. Et, euh, et c'est comme ça que j'atterris chez Costa. Donc, effectivement, cette expérience, tu vois, entrepreneuriale chez Spock est quelque chose qui a clairement plu à l'équipe Costa parce qu'ils se sont dit qu'elle bah, était, elle était sur le point de le faire elle-même. En fait, elle était capable de prendre tous ces risques pour elle.
0: Donc, elle, elle va pouvoir l'appliquer au business, en fait. Oui, et puis pour toi, ça te, permettrait, ça te permettait d'avoir ce, cet esprit d'entrepreneur au sein d'une boîte. Donc, tu as la sécurité, le périmètre qui, te, euh, qui, voilà, qui, t'en, qui t'empêche, qui t'enlève cette sensation de stress que tu peux avoir quand tu es entrepreneur. Donc, c'est quand même hyper agréable. Tu as vraiment trouvé pour le coup le poste dont tu avais besoin à cette période-là de ta vie. Exactement. C'est, c'était complètement fou. Et dans le marketing, tu en parles pas mal depuis le début de cet échange. Qu'est-ce qui te plaît C'est le côté créa ou c'est le côté psychologie euh, client ou c'est les deux et c'est, c'est même, je vais rajouter un élément, c'est les trois.
1: Donc, la créage, euh, la créage je trouve ça top. Euh, la psychologie client, j'en suis complètement passionnée. Et, euh, et aujourd'hui, à titre personnel, tu vois, je, je m'informe beaucoup sur tout ce qui est développement personnel. Et je pense que, tu vois, les deux vont très bien ensemble. Et la troisième partie, c'est la partie euh, bah, scientifique, data, en fait. Euh, tout, tous les chiffres que tu peux avoir de tes, euh, de tes consommateurs, en fait, de tes données consommateurs. Donc, je trouve que c'est c'est une super alliance entre euh, la compréhension de l'humain, comment répondre à ses besoins grâce aux data que
0: tu reçois. Et euh, je trouve que c'est vraiment fantastique. Ah ben le, je, je te rejoins, le marketing, c'est quelque chose d'exceptionnel euh, si on l'utilise ouais. à bon escient, bien évidemment. Exactement. Exactement. <rire> on est d'accord. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite eh
1: bien, écoute, j'ai passé deux ans et demi chez Costa, deux ans et demi vraiment top. Euh, à titre personnel, j'étais célibataire toutes ces années-là. moi, bon, j'avais pas mal de dates ici et là, mais pas de, pas, de gros, euh, pas de gros crush. J'avais eu une grande histoire autour de mes 20 ans pendant 2-3 ans, euh, vraiment premier grand amour. Mais après ça, cinq années de, voilà, de, de rencontres, mais pas de gros coup de cœur. Et puis, euh, début 2017... Euh, ouais, vraiment les premiers jours de, de janvier, je rencontre Clovis, qui est donc mon mari euh, aujourd'hui, euh, grâce à Tinder, donc merci Tinder, euh, <rire> à ses expériences je pense sur ce genre d'app euh, en ce qui me concerne.
0: Mais c'est malgré cool, vos... c'est bien de le dire. C'est, tu ouais. sais souvent on dit non mais attends, est-ce qu'on peut vraiment rencontrer quelqu'un sur les applications Bah oui, en 2022, ouais. clairement ça fait, partie, euh, ça fait oui. partie de notre vie quoi. C'est clair. Et puis, j'ai plein, de, j'ai plein d'exemples autour de moi. J'ai plein
1: d'autres amis, d'ailleurs, qui, qui ont fait leur vie avec des rencontres sur ces applis. Donc, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de rendez-vous qui, sont, qui, qui ne fonctionnent pas. Mais bon, écoute, avec Lovis, ça, ça a été assez, assez, assez incroyable. Euh, gros déclic aussi en le rencontrant. Je, je crois que je suis le type de personne qui sait très vite si ça va fonctionner ou pas, que ce soit dans le boulot, que ce soit... Dans la vie perso enfin j'ai des je, je ressens très j'ai mon j'ai un instinct je pense sur la sur ma manière de, de lier avec les gens je sais d'avance si je vais lier avec eux ou pas c'est et c'est très rare que je, que je me trompe je crois là-dessus et avec Clovis, j'ai très vite compris que, qu'il allait avoir quelque chose de très fort bon maintenant est ce que ça allait durer ou pas ça c'est une autre chose mais je savais qu'en tout cas ça serait quelqu'un qui, qui marquerait ma vie et euh, au bout de deux ou trois semaines de date euh, ça se passe super bien et puis il me dit qu'il est sur le point d'avoir une promotion, mais que ça ne serait pas forcément en France. Et là, je me dis mais c'est pas vrai, j'en ai marre. Encore Pourquoi un mec. ça tombe sur rencontre. moi Encore un mec que je rencontre avec qui ça ne va pas fonctionner. Pourtant, celui-là, je sentais que ça allait bien marcher. Ah. Ça m'a Donc j'appelle mes copines le lendemain, je débriefe. <rire> et, puis, euh, et puis je crois le mois de février arrive on est mi-février et là encore un timing incroyable se passe euh, il m'annonce qu'en gros il a sa promotion et que ça va être en Afrique du Sud à Johannesburg et en parallèle de ça trois jours après euh, Costa nous fait une réunion euh, d'équipe euh, comme ça n'était jamais arrivé avant en nous, en nous expliquant que depuis que le président Monde avait changé euh, les priorités de la boîte avaient changé et que la France en fait euh, ne va plus être développée et que donc, du coup, il n'y a plus de raison d'être pour cette équipe en France.
0: Mmh,
1: donc, eux, a priori, euh,
0: fin juin, il euh, n'y ben, aurait plus de siège, je C'était quoi le plus dur pour toi C'était cette annonce-là chez Costa ou l'annonce de Clovis qui part en Afrique du Sud ben, En fait, c'est le coup sur coup. Euh, déjà, Clovis m'annonce ça et, et je, je me disais « enfin, je,
1: je pense que je peux commencer à m'attacher à cette personne, il y a vraiment quelque chose ». Et donc, tu commences à te dire ça et tu vois, ça faisait qu'un mois, un mois et demi qu'on est ensemble. Donc, mais j'en étais déjà à me dire ça tellement je ressentais ce, 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 ce lien qu'il y avait entre nous. Et là, quelques jours après, je, j'apprends qu'en fait, c'est pas à Londres ou en Allemagne, tu vois, c'est à l'autre bout du monde. <rire> c'est, c'est... Donc, donc, ça m'a mis un premier coup. Et ensuite, bah, le job de tes rêves dans lequel, en plus, tu vois, tu es un peu mappé comme un talent, vont, ils, te, ils te disent qu'ils vont te faire progresser dans la boîte, dès, fin, et puis... Comme on, te, on, on ouvre des magasins toutes les semaines, tous les mois, tu sais que la boîte va grossir. Donc, tu te vois déjà grossir avec la boîte. J'avais une bosse incroyable. Euh, mon ancien boss qui m'avait recruté j'avais une relation aussi très mentor-mentorée avec lui. Enfin, je travaillais vraiment avec des gens formidables. Donc, j'étais super triste, en fait. J'étais super triste. Mon monde s'effondrait un petit peu, quand même. Donc, euh, donc c'est comme ça que, que les choses ont démarré euh, en 2017. Et puis, euh, les autres étapes, ça a été que bah, avec Clovis, on s'est dit, bon, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il part, donc euh, continuons. on n'a pas, pas envie d'arrêter de se voir, donc continuons. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à chercher quand même un nouveau job. Je crois qu'au bout d'un de ou deux mois, euh, ouais, ça devait être fin mars, j'avais retrouvé un super job chez, euh, chez Food Cherry à l'époque, euh, donc même type de boîte que Frishti, je ne sais pas si ça parle un petit peu aux auditeurs, mais c'est, du, c'est de la livraison de, de petits plats euh, à domicile. Et donc ça, c'était, ça commençait à, à, à décoller euh, bah dans, en 2017. Euh, donc j'étais super contente du job parce que c'était un poste en marketing aussi, que ma nouvelle boss était fantastique aussi, enfin vraiment gros, gros coup de cœur aussi pro. Donc euh, je me disais bon, costa ferme, mais au moins euh, j'ai retrouvé quelque chose dans lequel je vais pouvoir euh, évoluer et, et, me, et, me, et me sentir bien. Donc j'étais contente. Et puis, bon, en parallèle de ça, on, avec Clovis, on se rapprochait de plus en plus. Il vivait chez moi quasiment au bout de, je ne sais pas, trois semaines, un mois. Ah euh, ouais Gros, ah gros ouais, non, cœur. Alors que, tu vois, c'était n'était jamais arrivé avec personne d'autre avant. Donc, c'était complètement dingue. Bien et sûr. puis, bon, on continue euh, notre petit bonhomme de chemin, tu vois. Et puis, bah, le mois d'avril arrive et, et voilà, il fallait qu'il parte, quoi. Donc, euh, le 20 avril, il a pris l'avion pour l'Afrique du Sud.
0: J'étais et là, c'était quoi, ça. le deal vous, vous étiez bah, dit Le quoi deal, à
1: ce moment-là, c'était euh, on n'est pas capable d'arrêter de se voir. On sait que ce n'est pas très réaliste de se dire que la relation va durer à distance parce que c'est trop loin, que tu vois, ne peux pas venir te voir une fois par mois ou tu vois, pendant le week-end. Euh, donc, j'avais bien compris que si quelqu'un devait tout lâcher, c'était moi parce que lui, c'était le job de sa vie. Il l'attendait depuis longtemps et, euh, et il démarrait. Donc, euh, on était un peu en suspens. qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est que j'avais deux semaines ou trois semaines de vacances à solder avec Costa. Donc, je vais aller le venir le voir euh, en juin. Donc, j'y avais pris dix jours de vacances. Je suis venue le voir en juin. Et puis, en fait... Euh... Non, et je te dis ça, mais en fait, le, le soir avant son départ, il m'a quand même dit... Euh, il m'a quand même dit, je ne veux pas que tu quittes tout sur un coup de tête, mais si tu t'en sens prête, euh, rejoins-moi quand tu peux. Oh, ah, ça, ça m'a donné pas. un frisson. <rire> donc il y avait eu ça. Il y avait eu ça ouais. après de nombreuses conversations de comment on va gérer cette situation.
0: Bien sûr, bien sûr. J'ai,
1: et j'ai pris mes dix jours de vacances. J'y suis allée. Euh, j'avais déjà plein d'entretiens, plein de gens à rencontrer là-bas, euh, formels, informels, pour voir un petit peu comment le marché se passait. Et donc tu te projetais déjà un du... peu en fait. Ouais, complètement, complètement. Bah, je tombais complètement amoureuse. Enfin, hein. euh, c'est, 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 c'était clair, clair et net. Et, euh, et je pense que j'avais besoin de cette sécurité, un peu de l'emploi pour me rassurer quelque part, en tout cas pour savoir où je mettais les pieds, eh oui. parce que je n'avais fait aucune recherche hein, sur l'Afrique du Sud, parce qu'évidemment, l'Afrique du Sud, je ne sais pas si, si... tu en as un peu entendu parler, mais moi, les premières choses dont on m'avait dit, c'est « Ah, oh, c'est hyper dangereux, euh, est-ce que tu es sûr de vouloir aller vivre là-bas » euh, Donc, je m'étais dit « Ok, je ne fais pas de recherche, s'il va vivre là-bas, s'il y a des Français ou d'autres expats qui vivent là-bas, c'est qu'il y a, il y a moyen d'y
0: vivre. » Je,
1: tu vois, je vais suivre mon instinct et puis on verra là-bas comment ça se passe.
0: C'est bien, tu as eu tellement raison de, de faire comme ça.
1: Et je suis allée là-bas et donc j'ai rencontré pas mal de gens, que ce soit dans le perso, euh, les gens que Clovis commençait un petit peu à rencontrer, que ce soit dans le pro. Et je me suis rendue compte d'une chose, c'est qu'en fait en Afrique du Sud, tu as des lois de discrimination positive très très fortes. Euh, bon, je ne vais pas refaire tout le cours d'histoire sur l'Afrique du Sud, mais il y a eu l'apartheid euh, il y a 20-30 ans de ça, euh, donc il y avait une forte ségrégation entre les Sud-Africains blancs et les Sud-Africains noirs, et en fait, aujourd'hui, la majorité des richesses et des bons boulots sont aux Africains blancs, et donc il y a énormément euh, de boulot qui est fait pour que les, Afri- les Sud-Africains noirs et les colorés euh, puissent avoir accès à l'emploi, à l'éducation, et grandissent euh, plus vite, et euh, je ne sais pas, la, la proportion de la population est énorme, il y a peut-être 90 ou 90% de Noirs euh, pour 5% de blanc, tu vois. Mmh. Sans noir et coloré. Donc, c'est, l'idée, c'est de vraiment rétablir une balance euh, équitable euh, entre les différentes cultures du pays. Mais donc, ce qui fait que pour moi, en tant que personne étrangère, euh, déjà pour un Sud-Africain blanc, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un, un boulot intéressant en Afrique du Sud et bien payé. Mais alors, pour une étrangère, c'est encore plus difficile. Donc, je me rends compte de ça. Donc là, encore une grosse étape, encore un gros challenge qui, se, qui, se, qui s'offre à moi. Et je comprends aussi que je ne vais pas pouvoir chercher à distance et qu'il me faut absolument un visa, parce que si tu n'as pas un visa, déjà les boîtes n'essayent même pas de, de te suivre et de te donner ta chance.
0: Donc tu n'as pas besoin d'avoir un emploi pour avoir un
1: visa Non, allez, euh, tu, tu peux te créer ton visa toi-même euh, si tu réponds à une, part, une skills particulière, à une compétence D'accord. particulière. ok. Voilà, et à l'époque, j'avais utilisé la langue française, si tu veux. Donc, euh, qui n'avait rien à voir avec le marketing, mais qui... qui qui m'avait permis, en tout cas, d'avoir mon visa et de pouvoir postuler tranquillement.
0: Ok, super. Voilà.
1: Donc, euh, donc, ça, c'est le mois de juin. Je rentre de, de mon séjour et mes parents n'avaient jamais rencontré Clovis. Ils avaient juste entendu parler du fait que je fréquentais <rire> quelqu'un. <rire> Ils savaient il partait en Afrique du Sud mais donc en gros euh, le point c'était euh, bon bah en fait il faut que je rappelle Foucheri et, et ma future euh, boss incroyable et que je lui dise qu'en fait ma situation a changé et que malheureusement je dois la lâcher donc déjà je me sentais hyper mal je à fond Ensuite, je devais en parler à mes parents. Et donc là, je stressais énormément parce que j'avais un peu un complexe de « je vais les abandonner ». Tu vois, enfin, j'allais déjeuner chez eux une fois par semaine. Si c'était pas un déjeuner, ah oui. dîner chez eux. Ah, je suis ah. proche de mes parents, ouais, je suis ouais. proche de… Tu vois. Mon frère vivait à Londres et en plus avait une volonté de vivre à l'étranger. Donc, je me suis dit « mince, leur, deuxi- leur, leur deuxième enfant les abandonne euh, ». Et puis, je suis proche d'eux et j'adore passer du temps avec eux. Pareil avec mes grands-parents euh, qui vivent à Paris. C'était, c'était compliqué pour moi de leur annoncer tout ça. Et, et donc, toutes ces décisions arrivent. En parallèle de ça, évidemment, je lance mon visa. Et en fait, mes parents ont trop bien réagi. Euh, oh, c'est génial, ont super bien réagi. Euh, C'est-à-dire, ils, ils ont, ont dit quoi bah, Ils m'ont dit qu'ils se doutaient qu'un jour, potentiellement, je le rejoindrais si ça durait. Ils, ont... ah, ils étaient quand même étonnés Ils ont, senti, ils ont senti. Ouais. <rire> Mais ils étaient quand même étonnés sur le timing. Mais ils m'ont dit, en gros, c'est ta vie, quoi. Il faut que tu
0: kiffes ta vie, donc euh, bah, vas-y, quoi. Et puis, on est là pour te soutenir s'il y a quoi que ce soit. C'est marrant parce que dans, dans tout ce parcours, là, dans toute euh, cette partie de, de ta vie que tu nous racontes, euh, on voit que tu aimes quand même d'être dans, être dans une vie assez euh, euh, carrée, euh, que les choses soient assez safe, mais quand même, les prises de risques font aussi partie de ta vie et de ta personnalité. Et, euh, et c'est assez marrant de voir, cette euh, c'est, c'est paradoxal, et en même temps, c'est nécessaire. Je pense que tout le monde aime euh, avoir un petit peu de, d'aventure dans sa vie, un petit peu de prise de risque. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui te plaît le plus je crois que tu as complètement raison. Euh, et je pense que ça vient de l'éducation que j'ai reçue, qui est assez euh,
1: carrée, euh, qui était assez stricte, tu vois, aussi quand j'étais euh, ado. Euh, donc, j'aime bien les choses, euh, où il de... enfin, j'aime bien la visibilité, j'aime bien les choses carrées, j'aime bien faire les choses correctement. Et en même temps, tu as complètement raison. J'ai, j'ai besoin, mais dans tous les sujets de ma vie, je pense d'avoir une pointe d'excitation euh, à un moment donné. Et je pense que cette espèce de pointe d'adrénaline, en fait, vient de de décisions un peu folles. Et ça peut être, je sais pas, sur un voyage, sur changer de job, suivre euh, mon mec de l'époque à l'autre bout du monde. Euh, ça, je sais pas, faire des expériences que je n'ai jamais faites avant. Euh, je crois que tu as
0: raison, c'est une vraie partie euh, de ma personnalité. Et ouais. c'est bien. Et, et ce que je voulais te dire, c'est que c'est, c'est très courageux, justement, que tu laisses place à cette part d'inconnu, de surprise, de risque, euh, parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, euh, bah, ça fait peur, en fait. Ça fait peur de, de sortir de cette zone de confort. Et au contraire, on va fermer les portes et les opportunités qui s'ouvrent à nous et qui nous font un petit peu peur. Et finalement, on n'est pas très épanoui, parce que bah, ce qui pourrait nous permettre d'être beaucoup plus épanoui, c'est de saisir ces opportunités et ces prises de risque. Et ce que, ce que je trouve Très bien et beau et, et important, c'est que toi, tu as réussi à chaque fois à saisir ces opportunités, à ouvrir ces portes. Euh, et même si tu avais peur, tu t'en es servi un petit peu comme, comme, comme effet de levier, comme motivation. Et, et c'est super. Et bravo, en fait, pour ça. C'est hyper courageux.
1: Merci beaucoup. C'est, c'est super sympa.
0: Et euh, merci pour le feedback. Je pense que je
1: l'ai fait assez naturellement, en suivant mon instinct.
0: Oui, tout Mais à avec fait. du
1: recul aujourd'hui, je pense qu'en fait… La clé pour faire ça, c'est de démonter, une à une, toutes les espèces de croyances limitantes qu'on peut avoir et qu'on peut se mettre en tête. Et tu vois l'exemple de, par exemple, devoir parler à mes parents de partir à l'autre bout du monde comme ça, qui m'est vraiment été l'un des plus gros stress que j'ai porté pendant plusieurs jours avant de leur parler, alors qu'ils l'ont, ils l'ont pris super bien, qui m'ont soutenue dans ma décision. C'était une espèce de croyance que j'avais en interne qui, qui me disait tu vas les abandonner, tu vas leur faire de la peine, ils ne vont pas comprendre. Alors en fait, pas du tout, tu vois. Et je pense qu'on on est, de par notre éducation, notre milieu culturel, de par toutes les choses qui nous ont influencé dans notre vie, on a tous des limites, des peurs, des craintes. Et, euh, et si on ne fait pas l'effort de consciemment les démolir, enfin les déconsolider, et, et puis choisir après celles qu'on, qu'on, qu'on garde et, et celles dont on a envie de se détacher, on vit avec des craintes, je pense, prob- probablement à 80% pour rien.
0: Mais évidemment, et surtout dans ce, dans ce genre de moment de vie, quand on doit prendre des décisions qui sont assez importantes, euh, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, mais on a très peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi est-ce, oui. que est-ce que je vais être juger Est-ce que je vais décevoir Est-ce que si Est-ce que ça Mais en fait, je, je pense que c'est aussi très important parfois de se mettre des, é- des œillères pardon, et de vraiment se répéter que la priorité de notre vie, c'est nous-mêmes et que les gens seront heureux si de toute façon on est heureux dans notre vie. c'est-à-dire enfin, Les gens qui nous aiment en tout cas. Et ça, c'est important de, que ça reste vraiment tout ancré façon. en nous. C'est tes parents seront heureux, l'idée. quoi que tu prennes comme décision. Et je pense que tu es quand même une, une personne, euh, voilà, comme je disais, tu as l'air assez sérieuse, tu as la tête sur les épaules. De toute façon, ils te font confiance et je pense que peu importe les décisions que tu prendras dans ta vie, ils te feront confiance. Tout à fait. Enfin, c'est, c'est, ce, ce n'est qu'un point de vue extérieur. <rire> non, non, je suis complètement alignée avec ton,
1: avec ton point de vue, complètement.
0: Et alors aujourd'hui, donc, tu, es, tu es parti rejoindre euh, ce, ce fameux Clovis. Qu'est, qu'est-ce qu'il fait ouais. comme boulot d'ailleurs Parce que tu disais, c'était le boulot de ses rêves, le boulot qu'il attendait depuis toujours. Ouais, bah
1: il, il, il bosse dans une boîte de logistique et il est en finance, mais c'est juste que là, il prenait un cap assez important dans son job. Il est directeur financier aujourd'hui de la, la région euh, Afrique du Sud et quelques autres pays autour. Génial. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et oui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée le voir une fois en juin ou juillet, je ne sais plus. Non, en juin. J'étais voir après première fois en mai. Deuxième fois en juin. Et puis entre temps, j'ai eu mon visa. Euh, j'ai annoncé à mes parents. J'ai annoncé à Fouchery que je ne prendrais pas le boulot. Et puis bah, je suis montée dans mon avion. Je suis <rire> montée dans mon avion. Je me suis installée
0: <rire> avec et mes deux bagages. <rire>
1: Et j'étais trop contente. Je me sentais euh, libérée, je me sentais euh, ouais. à ma place, euh, je, me sentais, euh, je sentais que je prenais la bonne décision. Et en même temps, tu vois, je savais que j'avais quand même un coussin de sécurité. Et mine de rien, je n'ai pas, j'ai pas pris cette décision en me disant ça, mais en fait, en partant, je me suis quand même dit, c'est fou. Mes parents me soutenaient, me disaient, bon, bah, de toute façon, tu reviens à la maison quand tu veux s'il y a un problème. Et, la, et ma future boss que j'avais appelée pour lui dire que j'étais désolée, elle m'a dit, écoute, on ne va pas recruter... Euh, on ne va pas recruter pour ton poste parce que parce qu'en fait, on a, on a, on... c'était trop difficile. Ils ont mis trop de temps à trouver la bonne personne. Donc, on va voir en interne comment on va se dispatcher les tâches pour l'instant. Donc, sache qu'en tout cas, si dans les prochains mois, tu devais euh, revenir incroyable. en France, s'il y avait le moment, tu me rappelles. Et donc, c'est un truc de fou. Enfin, je, je me suis dit, mais c'est toutes les planètes saling. C'est quand même ouais. un truc incroyable. Complètement. Bon, et, et voilà. Et donc, je suis arrivée là-bas et j'ai, j'ai, mis, j'ai mis trois mois à retourner ciel et terre à parler à je ne sais pas combien de centaines de personnes sur LinkedIn en, en interview formelle, informelle. Et puis, j'ai fini par, euh, par avoir euh, une offre d'emploi chez Nespresso pour un poste en marketing. J'étais trop contente. Je, je, j'étais vraiment trop contente. Malgré toutes ces difficultés de, de loi de discrimination positive, en fait, en tapant un peu plus haut sur LinkedIn, tu un peu à détourner le système. Et puis, quand tu arrives à trouver une personne qui pariait un peu sur toi euh, assez haut dans la hiérarchie bah, tu, tu pouvais passer un petit peu à travers les mailles du filet c'est ce qui m'est arrivé là-bas et puis bah, en même temps Coca m'a rappelé et il se trouve que le poste chez Coca était euh, un peu plus capé beaucoup mieux rémunéré avec plus de perspectives d'évolution et donc voilà au bout de quelques jours j'ai dû annoncer euh, encore une décision pas facile les pauvres chez Nespresso qui, qui pariaient sur ah moi j'ai dû annoncer <rire> au bout de quelques jours c'est toujours quelque chose qui me met mal à l'aise en fait de, de devoir annoncer comme ça euh, un changement de direction euh, à des gens, mais tu vois, je, ça s'est bien passé aussi. Ils ont compris. Et puis voilà. Et depuis, je suis chez, je suis chez Coca-Cola et ça fait euh, presque cinq ans et ça se passe super bien. C'est,
0: euh, c'est, c'est fantastique. Et ce qui est intéressant, c'est la partie. Euh, j'ai compris qu'il y avait euh, une sorte de discrimination, que ça allait pas être simple pour moi de, de trouver du boulot. Du coup, dans ce, dans ce moment là. De, de recherche d'emploi, dans quel état d'esprit tu étais Est-ce que tu t'es laissé un petit peu ronger par les on-dit, par les attentions, tu auras du mal à trouver un job, etc. Ou tu étais un peu en mode, ok, tant pis, il euh, y a les on-dit, et il y a moi ce que je vais faire et ce que je vais essayer de, de déclencher comme opportunité. Et quoi qu'il arrive, je vais y arriver. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là
1: Alors écoute, euh, au début, j'étais une machine. Je me suis dit, je m'en fous de ce qu'on me dit. <rire> je pars tête baissée, je vais retourner ciel et terre et je vais y arriver. Donc c'est comme ça que je suis partie. Euh, et puis euh, je crois que c'était en, au bout de deux mois un truc comme ça, euh, quand j'avais vraiment retourné ciel euh, si et terre, je me suis dit mince, euh, le peu d'offres que j'avais était vraiment ridicule, enfin, je, je me voyais même pas accepter euh, tu vois, ce genre de job ce genre de salaire, enfin, c'était faire du porte-à-porte euh, euh, pour gagner des clopinettes enfin, ça, 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 à la, à la, fin, tu vois, ne pas gagner beaucoup d'argent j'étais prête à le faire euh, mais pour faire quelque chose qui me plaisait et là c'était vraiment, euh, c'était vraiment super limité euh, et, et j'ai eu un moment de stress, tu vois. Je crois qu'on arrivait au mois d'octobre, un truc comme ça, et, et j'ai dit à Clovis "Mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe si à Noël j'ai rien Tu vois, je peux pas euh, rester plus de six mois euh, comme ça. Enfin, j'avais 27 ans à l'époque, quoi. Je, j'avais toute ma vie, de... enfin, même encore aujourd'hui, mais j'avais, j'avais tellement de choses à me prouver d'un point de vue pro. Je, j'étais passionnée par ce que je faisais. J'avais pas envie d'arrêter de, de tu vois, de, 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 de bosser, à construire des marques, à, à faire évoluer des, des, des sociétés. Enfin, je, j'étais à un stade de, de j'avais envie de taper dedans, quoi. Et, euh, et je lui avais dit, je crois qu'il va falloir que je rentre à Noël si, si je ne trouve pas, en fait, parce qu'on a beau être fois amoureux et, et, et avoir envie d'avancer ensemble dans la vie, je ne peux pas ne pas travailler à cette période de ma vie. Ce n'est pas comme si on, on avait 35 ou 40 ans, que j'avais des enfants, que je pouvais décider de passer deux ou trois ans euh, en, en congé sabbatique, quoi. Enfin, je ne me voyais pas du tout à cette période oui, de la ma avait, vie. Oui, tu n'avais euh, pas envie de ça, en fait. Pas du tout. Et, euh, et donc, il y a eu quand même deux, trois semaines de gros stress euh, par rapport à ça et j'avais mes derniers entretiens en même temps en parallèle euh, les Nespresso, les Coca euh, et puis il y en avait une et d'autres et c'est là que tout s'est dénoué euh, début novembre, les offres sont tombées sur la table donc, euh, donc je, vais dire, je vais te dire que les, la première moitié a été euh, beaucoup d'excitation beaucoup d'envie de déplacer des montagnes et puis la dernière partie a été très stressante très stressante parce que euh, est-ce que je vais vraiment y arriver et si j'y arrive pas, euh, qu'est-ce que ça signifie pour Clovis et moi
0: quoi Parce que repartir en France, euh, compliqué, bien sûr. Et c'est marrant, tu vas de voir dans ton, dans ton récit, peut-être que certaines personnes vont se dire, ouais, en fait, elle a toujours eu de la chance. Mais alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est vraiment, bah, on voit ton état d'esprit, on voit que tu es quand même une personne positive qui en veut, tu persévères, donc il n'y a pas de chance. Si c'est arrivé, si ça s'est déclenché, c'est parce que c'est toi en fait qui a fait le taf derrière et qui a fait en sorte que ça arrive. Donc c'est important, je je le dis, euh, parce que c'est important de de surtout pas se dire, ouais, en fait, elle a eu que de la chance. Non, elle n'a pas eu de la chance et pour moi, la chance, ça n'existe pas, ça se déclenche, du moins, c'est des opportunités qu'on déclenche. Donc encore une fois, c'est tout à ton honneur. Si tu as réussi à déclencher toutes ces opportunités et à faire en sorte que tes choix s'alignent, ça vient de toi. Et ce que j'aime aussi dans dans ce témoignage, euh, Caroline, et c'est important, parce que tu sais, moi je reçois beaucoup d'entrepreneuses, et et je ne veux surtout pas qu'à travers tous ces épisodes, on pense que bah, l'entrepreneuriat, c'est la seule voie de l'épanouissement, pas du tout, c'est aussi important de rappeler qu'il y a des salariés qui sont hyper épanouis, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, euh, comme toi, et du coup, bah, c'est cool, merci de de nous rappeler que bah, le salariat, c'est cool aussi, et c'est hyper épanouissant. Oui, tout à fait. Et c'est aussi très rassurant parce que, tu
1: vois, euh, d'un point de vue entrepreneuriat, je m'étais toujours dit « Oh là là, mais je vais y retourner un jour, c'est obligé, c'est, 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 ça me passionne ». Je, je me sens attirée dans cette voie et en fait, je me fais complètement avaler par, euh, par les multinationales. <rire> je... Ils me font évoluer constamment, tu vois. Enfin, dans ce genre de boîte, tu, tu peux changer de job euh, très... ou, de, ou de projet très, très, très régulièrement, ce qui fait que tu n'as jamais de routine. Euh, alors, il faut s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de restructuration, mais ça veut aussi dire beaucoup de changements. Et je crois qu'en tout cas, je suis le type de personnalité qui n'aime pas la routine. Et, et du coup, ça me plaît énormément d'avoir ce, cette espèce de, de dynamique qui constamment avance et change. Et, et me permet du coup de, de constamment apprendre, de découvrir de nouvelles choses, de créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes. Et, et en fait, je... Je, je me sens hyper confortable dans ce, dans ce genre de société aussi, ce que j'aurais jamais imaginé avant, et avec toute la sécurité qui va avec. Parce que euh, bah, tes salariés, euh, d'une boîte qui, a priori, ne va pas fermer demain, euh, et qui, euh, qui a plein de projets pour, euh, pour aussi euh, grandir
0: et, et faire toujours mieux dans les années qui, qui viennent, tu vois. Bien sûr. Et alors, attention, petite question un petit peu plus euh, tricky, un petit peu plus embêtante, mm-hmm. euh, mais que j'ai trop envie de poser. Euh, est-ce que c'est Comment dire Aujourd'hui, en 2022, on parle beaucoup de, de, d'écologie, d'éthique, etc. Euh, du coup, comment ça se passe quand on, passe, quand on bosse pardon, pour une boîte qui s'appelle Coca, dont les produits ne sont pas hyper… Euh, voilà. euh, toi, comment tu le vis comment, tu, comment, tu, ouais, comment ça se passe dans ce point de vue, euh, de ce côté-là Comment tu vois les choses C'est quoi ta perception Alors, euh, déjà, moi, je pars du principe que tu
1: peux manger boire de tout. Euh, à partir du moment où c'est dans des quantités euh, raisonnables. Donc, euh, même avant de bosser chez Coca, si tu veux, euh, j'ai beau être une nana qui mange très sainement euh, qui fait très attention à ce que, à ce que je, j'ingère, tu vois, et, et qui essaye de ne pas manger des trucs euh, trop reconstitués euh, de manière générale, je uh-huh. buvais du Coca Zero très régulièrement alors que, bon, effectivement, c'est pas... Euh, ce n'est pas le produit euh, le plus naturel que tu puisses trouver. Mais je pars du principe qu'une voilà, fois de temps en temps, c'est OK. Et c'est comme si euh, tu, tu te dis, j'ai envie de manger un paquet de bonbons ou j'ai envie de me faire un McDo une fois de temps en temps. Bon, ce n'est pas idéal, mais, euh, mais à partir du moment où ça t'importe un peu de bonheur et que, et que, et que ça te plaît, pourquoi pas, tu vois Donc ça, mmh. c'est mon point perso-, perso. Bosser pour une boîte comme ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, tu as, euh, tu as une, une, un département entier de la société qui est dédié à faire en sorte que ton impact, que ce soit écologique, que ce soit ton empreinte sociétale, que ce soit la place euh, de l'équité dans dans les sociétés, de la diversité, de l'inclusivité, que tout ça euh, grandisse et et, et, et soit de plus en plus important. Euh, Donc, en fait, d'un point de vue éthique, euh, je pense que c'est le genre de boîte qui, le, qui, qui sont le plus éthiques possible en tout cas envers leurs employés et envers leurs consommateurs dans, dans leur communication parce que c'est, c'est une obligation sinon ils auraient des procès constamment euh, après dans, dans l'offre qu'on, que l'on propose ben Coca-Cola c'est le nom de la société mais on a je sais pas des dizaines d'autres marques euh, tu vois tu vas avoir des ice tea tu vas avoir de l'eau plate de l'eau gazeuse tu vas avoir tu vois euh, Costa Coffee d'ailleurs a été racheté par Coca. Ça aussi, ça a été un fun fact absolument <rire> incroyable. Ouais, après, après un an et demi chez Coca, je, je, j'apprends que bah, du coup, la fusion-acquisition de, de Costa est, est en train de se faire, mais par Coca. Donc, encore un autre signe de la vie, je crois. <rire> euh, donc, tu vois, en fait, il y a une volonté, en tout cas, de la part de Coca-Cola, de s'étendre sur les boissons de manière générale pour pouvoir offrir en fait le choix aux consommateurs. Et comme ça, tu ne leur dis pas juste, euh, bah, tu n'as que du Coca. Euh, c'est, on te force à boire que du Coca. Tu peux aussi boire un jour euh, ben, on a de l'eau plate, on a de l'eau gazeuse, on a de l'ice tea, on a du café maintenant euh, on a aussi plein d'autres marques gazeuses d'ailleurs euh, si tu as envie de changer une fois de temps en temps ou si tu préfères autre chose donc l'idée est vraiment d'offrir le choix et de couvrir euh, tous les besoins qu'un consommateur euh, peut avoir tu vois, t'as les jus aussi euh, donc c'est, c'est un petit peu l'idée, euh, l'idée et, et, et la manière dont on essaye de, de
0: répondre aux besoins euh, des consommateurs aujourd'hui Très bien. Donc ça fait cinq ans et tu t'éclates, tu es passionnée, tu kiffes ta vie a priori euh, et tu vas nous raconter un petit peu euh, ta vie en Afrique du Sud parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais j'aimerais savoir, puisqu'il s'en est passé, on est d'accord des choses euh, en cinq ans. <rire> <Ouais>. <rire> bon, ouais. alors, envoie les infos <rire> conscientes. <rire> alors, euh, bah, au milieu de tout ça, il y a quand même ce cher
1: Covid qui a pointé le bout de son nez. Et, euh, et avec Loïs, on avait prévu de, bah, de se marier. Euh, donc ça, j'ai, j'ai un peu zappé les années, mais euh, on devait se marier, je crois, en 2020, je crois. C'est, c'est en 2020 que le Covid s'est passé, je crois. Ouais, euh, ouais tout à fait. C'est ça. Donc, euh, on devait se marier en juillet 2020, et puis bah, en mars 2020, euh, l'Afrique du Sud a suivi exactement les mêmes euh, up and down que la France, hein, quasiment. Euh, donc, pareil, à une semaine d'intervalle, ils nous annoncent que bah, full lockdown, euh, tu vas travailler de la maison, tu ne peux plus voyager... Euh... Donc, on se regarde dans le blanc des yeux avec Clovis et on se dit, bon, ben, je crois que notre mariage va passer à la trappe. Je ne pense pas qu'au moins ce sera possible de, de voyager. Et puis, bon, ça, c'est tellement d'argent, tellement d'organisation que de toute façon, on s'est dit, euh, notre seule solution, c'était de décaler d'un an. Et avant qu'il n'y ait plus de place et que tout le monde ait la même idée, euh, appelons vite nos, pre- nos prestataires. Donc, euh, on décide de décaler notre mariage d'un an, donc à, à juillet 2021. Et puis, on se dit, oh, quand même, ça faisait longtemps qu'on parlait d'enfants. Et on se disait, euh, mince, ça veut dire que ça reporte encore le projet enfant à au moins 18 mois. Et euh, parce que j'avais pas envie de me marier enceinte et puis je me disais on sait jamais imagine tu as une grossesse compliquée que tu peux pas prendre l'avion, que tu es alitée, tu vois enfin c'était quand même un risque un peu important. Donc on s'est dit bon bah en fait là on est au mois d'avril euh, entre maintenant et le mois d'août euh, si jamais je tombe enceinte euh, ça me laisse le temps d'accoucher et puis ça me laisse deux trois mois euh, pour me remettre quoi. <rire> Donc pourquoi pas pourquoi pas tenter pourquoi pas tenter le coup. <rire> Et, euh, et en fait, bah, la petite histoire, c'est que euh, moi, j'ai un, sy- un syndrome polykistite euh, qui fait que je n'ovule pas euh, nat- naturellement, pas facilement. Ou alors un cycle euh, tous les six mois ou tous les ans. Enfin, tu sais pas, en fait, quand est-ce que ça va tomber. D'accord. Okay. Donc, mon gynéco m'en avait déjà parlé. Il m'avait dit que le jour où, euh, où je voudrais essayer d'avoir des enfants, bah, il me mettrait sous un traitement pour euh, stimuler mon ovulation et la, et la recréer. Et donc, en fait, il y, eu, euh, y a eu trois mois pendant lesquels euh, ben, mon, mon cycle était inexistant, en fait. Enfin, c'était un faux cycle, donc mon ovulation n'existait pas. Donc, euh, malheureusement, on ne pouvait pas essayer de faire des enfants. Et puis, ben, le dernier cycle, donc, c'était le mois d'août. Donc, pareil, c'était une période en fait, un peu stressante parce que tu te dis, mince, en fait, si ça ne marche pas au mois d'août, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vraiment on s'arrête là pour le mariage ou est-ce qu'on continue et on prend le risque de ne pas se marier Enfin, c'était quand même une grosse décision de vie. Et en fait, encore, un, encore un, un moment où les planètes se sont alignées dans la vie. C'est euh... dingue Ouais, c'est, c'est tout, tout, c'est toujours tout aligné, c'est incroyable. Et toujours on en laisse dit... minute, tu sais. Exactement, la dernière fenêtre de voiture qu'on s'était donnée, au mois d'août, mon ovulation revient naturellement. Et, euh... et donc, euh, ça a fonctionné et je suis tombée enceinte. Donc, on était... Euh... Bah, complètement fou de joie quoi ravi euh, et puis bah je, donc au bout de huit semaines je fais ma première échographie et euh, donc on voit le, le premier petit cœur euh, euh, battre donc beaucoup d'émotions et puis là le gynéco rigole et puis dit bon je veux quand même vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres parce que bon on ne sait jamais et puis on se regarde en rigolant ah. avec Loïs, et puis là on entend un deuxième cœur battre et là il nous dit ah mais c'est un deuxième cœur ça
0: ah oh merde. Enfin merde. Donc, non, c'est incroyable. Bah,
1: écoute, à ce moment-là, on, 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 ouais. on, on ne savait pas en fait. À ce moment-là, nous, on trouvait ça incroyable. Donc, euh, bah donc en fait, on est sorti de là euh, hyper ému en se disant c'est dingue. Et puis alors moi, tu vois la machine de la machine de, d'organisation, euh, je me disais ah mais c'est génial. Ça va être une seule grossesse. Ça me une deuxième grossesse. Ah, c'est vrai, ça me dit un seul congé mat. Tu vois, enfin je voyais encore la, la la performance euh, la performance en tête <rire> de ligne et puis et puis bah, en fait on, on s'est rendu compte que des jumeaux ça voulait dire beaucoup d'autres choses quoi
0: <rire> et oui
1: mais tu est-ce que, toi, que tu ça tu l'as compris tu connais tu un petit peu ça aussi, bah toi oui
0: voilà. de de famille ton expérience de famille tout à fait et c'est quelque chose dont j'ai, j'ai jamais parlé mais effectivement j'ai, j'ai, j'ai plusieurs sœurs et trois de mes sœurs euh, ont des jumeaux euh, c'est <rire> donc c'est incroyable euh, et c'est là où c'est intéressant parce que déjà je trouve que votre réaction elle est belle euh, bah, ce n'est pas toujours la réaction qu'on, qu'on a, enfin, de se dire euh, des jumeaux, ce n'est pas toujours hyper évident à accepter, euh, surtout si on n'en a pas dans sa famille et qu'on ne s'y attend pas. Donc, euh, bah, c'est cool que vous ayez encore eu cette réaction positive. Il y a beaucoup de positivité hein, autour de toi quand même, euh, Caroline, c'est, c'est super chouette, enfin, vraiment. Euh, donc ça, c'est top. Et ensuite, ma question, c'est est-ce que, tu t'es, est-ce que vous vous êtes rendu compte, avec Loïs euh, de, diffi- de la difficulté d'avoir des jumeaux pendant la grossesse ou après pas du tout pendant. Après, complètement
1: après. Euh, pendant toute la grossesse, on, on se concentrait sur le fait que ça serait, ça serait fait, tu vois. En plus, en Afrique du Sud, c'est un pays où tu peux avoir de l'aide euh, de, de manière assez, euh, assez facile. Euh, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordable que, qu'en France. Euh, donc, on s'était dit que bon, ben, bah, on aurait de l'aide et que, et qu'on s'en sortirait, quoi. Et puis, pareil, tu sais, as des espaces qui sont plus grands. Ce n'est pas comme dans ton petit appart à Paris où tu es coincé. Ici, tu vis dans une maison, tu as un jardin. Donc, on s'était dit que, bon, bah, on avait de l'air, on aurait de l'aide, on aurait de l'espace. C'est un vol de 10 heures, tu vois, le Paris-Jobourg. Il n'y a pas de décalage horaire. Donc, euh, même si on ne voit pas nos familles tout le temps, ils peuvent venir une, deux fois dans l'année. Nous, on peut rentrer une, deux fois dans l'année. Donc, c'est, c'est... il y avait quand même un lien, tu vois. On s'est dit, on va s'en sortir, tu vois. Enfin, en tout cas, on a préféré voir le, le verre à moitié plein euh, mais il y, eu, euh, y a quand même eu beaucoup de, beaucoup de choses euh, qui, m'ont, qui nous ont surprises. Et, et, et moi, la première, tu vois, déjà, la, la grossesse a été euh, assez difficile. Euh, à partir du mois numéro 4-5, 4, j'ai eu une grosse douleur qui a commencé à s'installer euh, dans l'aine droite euh, ah. de mon corps et qui commençait à m'empêcher de marcher, alors que, euh, tu vois, à 3-4 mois, j'avais pris 3 kilos. Donc, euh, ce n'était pas, ah là là, pas le poids qui m'empêchait de marcher. C'est juste j'avais laine, un nerf qui était coincé, et alors j'ai tout fait, hein. j'ai fait euh, les, euh, les acupuncteurs, les ostéos, les kinés, enfin, j'ai rencontré un nombre de médecins pas, pas croyables, j'ai scanné tout YouTube, tout Instagram, oh personne n'était <rire> capable de me donner les exercices qu'il fallait pour décoincer ce nerf, donc euh, c'est resté là. Peut-être que c'était mon corps qui, m- qui me disait aussi de ralentir, tu vois, pour protéger cette grossesse, parce qu'une grossesse de jumeaux c'est toujours considéré comme une grossesse à risque, donc je ne sais tout pas. À fait. Aujourd'hui, je le prends avec, avec cette vision-là, de me dire, voilà, ça a été, du coup, des mois où j'ai été... Je n'ai pas été habitée, mais finalement, heureusement que le Covid était là, parce que j'ai pu travailler de la maison 100% du temps. Euh, mais c'était très dur sur la fin, parce que j'étais même pas capable de tenir dans un canapé ou dans une chaise plus de, je ne sais pas, 30 minutes, 40 minutes. Ah là là, là était... quel enfer c'était, c'était tellement douloureux. Donc, du coup, euh, l'avantage, c'est qu'on était en plein été, donc je me mettais dans ma piscine dès que je pouvais pour essayer, tu vois, de, de libérer un peu ces douleurs grâce ouais. à l'eau, tu vois où je me mettais dans des bains, enfin, j'essayais de trouver des techniques. Euh, je m'étais acheté des blocs de yoga, tu sais, pour me surélever. J'avais acheté des ceintures, donc je mettais plusieurs ceintures pour soutenir mon ventre, pour que mon air soit libéré. Enfin bref, j'essayais de trouver toutes les techniques possibles et inimaginables. Mais bon, ça a été quand même assez, assez douloureux quand même euh, sur une grosse partie de la grossesse. Mais tout s'est bien passé, et ça c'est formidable, tu vois. Enfin, les enfants ont grandi correctement. J'ai accouché euh, en césarienne parce qu'ici déjà 90% des, des accouchements sont en césarienne. Mais bah, alors là, quand ah ouais. c'était du coup, ils te laisse même pas le, te laissent même pas le choix. Donc je me suis pas trop posé la question je me suis dit voilà c'est, je vis dans ce pays là c'est comme ça qu'ils font euh, le, le but c'est que les enfants soient en sécurité et que, et que tout se passe bien si j'en avais eu un peut-être que je me serais posé la question est-ce que je change de gynéco est-ce que je vais en voir un qui pourrait me permettre d'accoucher naturellement mais comme c'était deux je savais que dans tous les cas il euh, y avait une chance sur deux même en France tu vois que ça se termine en césarienne donc tout à fait. je ne me suis pas trop posé de questions là-dessus euh, et ouais, et tout s'est très bien passé jusqu'au bout. Les enfants ont bien grandi, tu vois. Euh, Carlou, mon fils, faisait 2,5 kg et ma fille Charlie, 2,3 kg. Je le dis dans ce sens-là. Parce les crevettes. Que lui, en premier et elle en deuxième. Ben ouais, mais c'était pas mal mmh. finalement parce que quand je regardais, tu vois, toutes les histoires euh, terribles de, de mamans qui, euh, qui accouchent prématurément, d'enfants qui font pas 2 kg, qui restent en. En en cellule de. Je ne sais pas comment on dit en français, en cellule de. de, Prénatale Voilà, prénatale, merci. En en IQ. Euh, Je me disais, moi, c'est absolument ce que je veux éviter, en fait. Je veux vraiment quitter pas cette barre des 2 kilos. C'était mon objectif. euh, Qu'on évite (rire) euh, bah, ce ce séjour. euh, Bien sûr. Qui qui doit être marquant et très difficile. C'est censé être un événement hyper heureux d'avoir tes enfants. Et et si tu commences à passer des semaines en cellule prénatale. je pense que ça affecte beaucoup ton, ton, bah, ton, ton, ton chemin de vie avec tes enfants. Quoi. Et donc, là-dessus, on a eu beaucoup de chance. Euh, on a eu beaucoup de chance. Je pense que mon corps m'a, m'avait, m'avait clairement fait signe et, et j'ai écouté. Hein. Du coup, j'ai, j'ai pris mon mal en patience. Chloé, ça a été super, euh, super, euh, un super soutien. Il a été très, très présent. Il aurait pu, euh, tu vois, profiter pour continuer de vivre sa vie à 100%, mais il a été euh, là à mes côtés de A à Z et ça a été un soutien euh, énorme. Et puis les enfants sont arrivés, les enfants sont arrivés, et et malgré toute l'aide qu'on pouvait avoir euh, avec nos fabuleuses nounous, euh, ça a été quand même un un gros changement, une grosse adaptation, et surtout ce à quoi je ne m'attendais pas, parce que la fatigue, euh, tout ça, je m'y attendais, mais en fait je n'avais pas du tout euh, anticipé le fait que les deux pourraient pleurer en même temps, et que, et que du coup, je ne pouvais pas me diviser en deux. Et comment je fais, en fait, pour répondre aux besoins de mes deux enfants Et tu fais quoi Tu choisis celui qui pleure du coup en premier, et puis quand le deuxième se met à pleurer, tu reposes celui qui pleure pour t'occuper de l'autre <rire> enfin, Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup affectée euh, émotionnellement, parce que je, je ressentais beaucoup de culpabilité, je me disais, mais comment je peux faire pour leur apporter mon amour à tous les deux en même temps, en fait C'était vraiment compliqué. Donc, j'avais plein de petits systèmes. J'en avais un en porte-bébé, l'autre dans mes bras, porte-bébé dans une poussette, euh, coincé dans un lit avec un sur mes genoux, l'autre sur un couffin. Mmh. Voilà, j'ai, un peu, j'ai un peu testé toutes les techniques euh, quand j'étais seule. Euh, mais ça m'a mis beaucoup de temps à dépasser euh, ce sentiment-là. Et puis, euh, et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi que les, ple- les pleurs ont continué à m'affecter longtemps. Je pense que c'est pour cette raison-là, avec du recul. Je pense que c'est parce que j'arrivais... J'avais l'impression de ne pas pouvoir leur donner en même temps, tu vois, ce sentiment de, d'amour et de rassurance, tu sais, de, de, au, en fin de journée, au moment où tu as tous ces pleurs de décharge qui arrivent notamment. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai été assez marquée par les pleurs et j'associe vraiment les pleurs comme un « Maman, maman, tu, tu n'arrives pas à répondre à mon besoin. Maman, maman, tu n'arrives pas à être une, une assez bonne mère pour me comprendre, tu vois. » Et ça, maintenant, je, je commence... Je ne sais pas si je l'ai dépassé à 100%, mais en tout cas, je le comprends et je suis beaucoup plus en paix avec. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment... Euh, qui a été un poids et que j'ai, ça m'a pris du temps
0: à le décortiquer, tu vois. Et, et c'est peut-être aussi, euh, en voyant ta, 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 ton profil, ta personnalité, c'est beaucoup de... Tu aimes avoir le contrôle sur ta vie et là, du coup, c'est un contrôle que tu n'as pas. Euh, donc, ça c'est, c'est ça. effectivement apprendre à, à... Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais c'est ce côté où on dit je lâche prise, c'est, euh, ça fait partie des cerfs qui sont hors de contrôle, donc je fais de mon mieux et j'accepte que je fais de mon mieux et effectivement tu sors de ce côté performance, le, le, tu sais le, 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 la bonne 100%. élève, vouloir être parfaite etc euh, et c'est pas évident, c'est pas évident quand on est rodé comme ça toute sa vie c'est, je, je comprends la difficulté du coup que as ressenti euh, mais c'est aussi se dire bah, je fais de mon mieux et c'est ok en fait, c'est ok de pas pouvoir toujours tout contrôler exactement et complètement aligné avec ton,
1: avec ton, ton feedback et c'est exactement ça
0: et aujourd'hui, alors, comment tu gères ta vie de, de, de maman, de, de, de businesswoman, de femme Comment ça se passe votre vie euh, en Afrique du Sud eh ben, Écoute, euh, on commence
1: les journées assez tôt en Afrique du Sud. Euh, donc, euh, on va se lever autour de 6h30, on va s'occuper des enfants, on va les déposer à la crèche, on part au boulot et puis ben, j'ai de la chance d'avoir une nounou qui est là euh, jusque... Euh, 19h, tu vois, donc euh, que je rentre, euh, que Clovis et moi rentrions avant ou pas, au moins on, on a de, de l'aide, donc en fait chaque moment qu'on a le soir avec les enfants est vraiment un moment de pur bonheur, parce qu'on a la chance d'avoir ce soutien, tout à euh, fait. ce qui fait qu'on n'est pas dans une situation à éteindre des feux constamment, euh, bon maintenant ils ont 18 mois, donc ils sont, ils sont plus faciles, plus grands, euh, tu vois, ils, ils sont un peu plus indépendants, mais en tout cas dans les, dans les petits, dans les premiers mois, c'est, ça a été une, une aide... Euh, une aide fantastique, parce que plutôt que d'éteindre des feux, j'avais vraiment, il y avait deux paires de bras à tout moment, en fait. Que ce soit avec Clovis, que ce soit avec la nounou, que ce soit Clovis et la nounou. Et ça nous a permis à tous les deux bah, de continuer du coup, notre boulot euh, sans avoir trop de concessions à faire. Alors, tu as toujours évidemment hein, les rendez-vous chez le pédiatre, euh, les vaccins, euh, les petits soucis de dernière minute, mais grosso modo, ce, ce soutien a été, a été vraiment euh, important. Et puis, euh...
0: oui, et puis voilà, vous n'avez pas de famille c'est... sur place, vous êtes seul. Non, aussi, mais je vous le ils, sont venus
1: nous voir, ils sont venus nous voir de temps en temps. Mmh. Et voilà, donc c'est vraiment le système d'aide sur place ici sur lequel on se repose beaucoup euh, et, qui, et qui nous apporte cette, cette sérénité d'esprit. Et puis, bon, moi j'ai aussi une flexibilité du travail qui est assez importante. Je, je peux continuer à bosser de la maison, je peux aller au bureau. Donc pendant longtemps, j'ai continué à bosser du, de la maison pour aussi profiter d'eux un max. Et puis, quand ils ont commencé à avoir un an et qu'ils étaient un peu plus indépendants, qu'ils marchaient, j'ai commencé à retourner au bureau plus fréquemment, parce que c'est quelque chose qui m'apporte aussi beaucoup, de, beaucoup d'énergie. Euh, mais j'ai, cette, j'ai cet avantage-là. Donc, s'il y a un jour, tu vois, c'est plus pratique que je reste à la maison pour m'occuper d'eux, parce que je sais que, tu vois, je vais finir très tard mes meetings, et si je veux les voir avant qu'ils se couchent, bah, je sais que je peux le faire, tu vois. Et ça, c'est... C'est quelque chose qui, qui est fantastique. Mais je pense que c'est une histoire de choix et de priorité, tu vois. Aujourd'hui, on, on, on investit une grosse partie de ce qu'on gagne dans de l'aide pour, pour, pour profiter du temps qu'on a avec nos enfants de manière hyper qualitative. Et ensuite, c'est une histoire de choix au bureau. Hein. c'est euh, Est-ce que tu décides de prendre des calls après 18 heures ou pas euh, oui. oui, non Souvent Pas souvent euh, est-ce que, tu réouvres ton... est-ce que tu décides de rentrer plus tôt et de réouvrir ton ordinateur plus tard Est-ce que tu décides juste de rentrer plus tôt et de commencer plus tôt le matin C'est juste des choix, en fait, c'est
0: des, c'est des choix. Ouais. Oui, et puis est-ce que tu décides de conserver ta vie professionnelle, euh, qui me semble... Très importante euh, oui. pour une femme, pour s'épanouir euh, totalement. Après, c'est mon opinion. Enfin, c'est, c'est... Oui. Chacun, chacune est différente. Enfin, et en plus de ça, on évolue tout au long de notre vie. Nos, nos priorités changent, donc ça ne veut rien dire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour toi, mais peut-être que dans cinq ans, ça ne le sera plus. Et c'est important, si ça l'est, si c'est vraiment une priorité aujourd'hui dans ta vie, c'est important de nourrir ce domaine-là, qui est donc le domaine Parfait. professionnel, pour que tu te sentes pleinement épanouie, même s'il y a des difficultés qui vont avec. Exactement. Et c'est effectivement important pour moi. <rire> bah oui, bah tout à fait. Mais, et, et, je, et je le comprends, je l'entends. Enfin, je, je te rejoins là-dessus. et, et c'est, je, je, voilà. c'est tout à ton honneur, je trouve, de, de conserver du coup, bah, toutes les parties de ta vie et d'essayer de, de jongler et de trouver le, l'équilibre qu'on essaie tous et toutes de trouver. Ouais. Et ce n'est pas toujours facile. Bon, en tout cas, vous êtes heureux. C'est le bon choix de vie. Vous êtes là où vous devez être. Tu, tu, vous êtes épanoui. Vous êtes bien. On est super bien. Ça, ça va peut-être changer. Peut-être qu'on devra
1: changer de, de, de ville, de continent à un moment. Uh-huh. Peut-être l'année prochaine. Il y a des, uh-huh. des, des, des petits points d'interrogation. Euh, mais, mais on est très heureux ici et c'est pour ça qu'on a essayé de pousser le plus possible euh, en tout cas euh, les évolutions de carrière de l'un et de l'autre ici. Parce que euh, ça, ça, ça concordait vachement bien et... Euh, et en plus de ça, on a un groupe de potes top, on s'est créé une super vie, il y a une communauté de français qui est très importante, je ne t'ai pas dit ça, sur Johannesburg. et en plus de ça, c'est un, un, un hub de voyage incroyable, que ce soit en Afrique du Sud, le pays lui-même, ou tous les pays autour, tu vois, tu es juste à côté de Maurice, des Seychelles, de, du Botswana, de la Namibie, de, du Mozambique, enfin, que ce soit en termes de safari, de destination paradisiaque, c'est ta Zanzibar, c'est, c'est fou en fait. C'est fou et on n'aura vraiment pas eu le temps de tout faire euh, sur, sur ces
0: cinq années. Mais tu peux y passer toute ta vie et faire des voyages incroyables euh, non-stop. Et du coup, tu te vois voyager et euh, aller sur d'autres continents. Pour toi, ce n'est pas un problème de, de changer de vie comme ça, euh, je ne sais pas, tous les cinq ans ou tous les dix ans oui. C'est quelque chose qui te plaît
1: Écoute, euh, au tout début, quand je suis arrivée, hein, je, je pensais qu'on allait rester deux ans en Afrique du Sud et qu'on on rentrerait en France. Euh, toujours cet attachement très fort aux amis, à la famille. Et puis, en fait, euh, au bout d'un an, on s'est rendu compte de la qualité de vie qu'on avait ici. Euh, déjà, on vit dans une ville qui, euh, qui, même si elle n'est pas la capitale politique, elle est la capitale économique, Johannesburg. Donc, c'est une ville où tu as des restos, où il se passe plein de choses, où tu, tu trouves tout ce que tu veux. Mais en même temps, tu vis un peu presque à la campagne parce que tu vis dans une maison en ville, au calme, avec un jardin. Donc, tu as un peu tous les avantages et les inconvénients de... Enfin, t'as tous les avantages plutôt, as tous les avantages sans les inconvénients de vivre avec tout ce qu'il te faut dans un cadre assez paradisiaque. Euh, il fait beau toute l'année, t'as, t'as très peu de pluie, t'as de l'ensoleillement tous les jours, euh, c'est des températures qui ne montent pas au-dessus de 30 degrés en plein été, donc c'est pas non plus euh, étouffant, il euh, n'y a pas de décalage horaire avec la France, euh, enfin... On, je te dis, on a découvert tout ce voyage, donc on s'est dit, waouh, en fait, cette, ce pays est incroyable, il, f- il faut qu'on prolonge. Et donc, en fait, euh, Clovis a un peu monté les échelons dans son job. Moi aussi, euh, on avait deux sièges qui étaient assez importants pour la région euh, subsaharienne à ce moment-là. Moi, maintenant, pour la partie continent en entier. Euh, et donc, on a, on a continué à, à créer notre vie ici. Mais au bout d'un moment, bah, il faut aussi un petit peu regarder ce qui se passe. Et Pour moi, il y a toujours des possibilités d'évoluer. Donc, on, aurait, on pourrait rester encore plus longtemps. Mais Clovis, il va finir par stagner à un moment. Et, euh, et, on, et ça fait un moment déjà qui, qui ralentit le, le, prochain, le prochain step parce qu'on est très bien et parce qu'on avait les enfants en, en très bas âge. Mais euh, si l'opportunité se, se propose, tu vois, dans, dans quelques mois ou l'année prochaine, euh, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on, qu'on regarde. Et, euh, et évidemment, on n'ira que quelque part où euh, j'ai un siège aussi et où il euh, y a des possibilités pour, euh, pour moi et aussi une, une destination qui, euh, qui n'est pas complètement euh, non plus euh, folle parce que maintenant, on a les enfants. Tu vois, euh, ça aurait été il y a quelques années, on aurait pu aller n'importe où. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'ira pas dans un pays trop sale ou avec trop de maladies. Enfin, on fera quand même assez attention à, à là où, où on atterrira, je pense, tu vois. On n'ira pas en Inde, mmh. par exemple. Ça, c'est sûr. Ah oui, oui euh, je mais, comprends. Mais on verra, on est, on est, on est ouvert aux opportunités et, euh,
0: et on verra ce qui se finalise. En tout cas, merci. Merci pour tout ça. Merci pour euh, toute cette, cette, cette honnêteté, cette authenticité et d'avoir partagé ton, ton témoignage avec nous. Et puis merci pour les chants d'oiseaux parce que franchement, c'est d'un agréable... <rire> c'est un truc de dingue. C'est génial. Vraiment. Bon, c'est cool. Ben,
1: écoute, je suis ravie, Sandra. Merci pour cette opportunité. C'est une nouvelle expérience. Et comme je disais, c'est, c'est vraiment chouette de, de, de faire de nouvelles choses. Donc, merci de m'avoir apporté cette, cette possibilité.
0: Alors, ce n'est pas terminé. Si tu es allé au bout des épisodes que tu as écoutés du podcast des locomotives, puisque Caroline m'a dit qu'elle en avait écouté (rire) quelques-uns, il y a toujours trois questions rituelles à la fin de chaque épisode. Euh, Et donc, c'est très bien si tu n'es pas allé au bout et que tu ne les connais pas. Comme ça, je je vais rajouter un petit peu de surprise à ta vie et de lâcher prise. hein. Tu n'as pas le contrôle, peut-être, donc ça (rire) c'est très bien. Mais peut-être que tu les connais. Alors, la première question, c'est est-ce que tu as un mantra dans la vie Est-ce que tu as une phrase que tu aimes particulièrement et qui te guide un petit peu dans ta vie
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment un mantra, mais c'est un peu une philosophie de vie quand même. C'est quelque chose que j'essaye d'appliquer en tout cas euh, le plus souvent possible. Je pars du principe que nos pensées créent nos nos émotions et nos sentiments et que si on veut être rempli d'émotions et de sentiments les plus agréables possibles, c'est notre responsabilité de déconstruire un petit peu les, les pensées négatives que notre cerveau peut créer.
0: En tout cas, tu, tu disais « je pars du principe que ». Je veux juste oui. dire « oui », mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les pensées, enfin les émotions sont toujours suscitées par une pensée. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui… C'est une vérité, oui. <rire> je tiens à le préciser. Et c'est vrai que c'est très important de se le rappeler pour justement essayer de transformer son système de pensée. Donc, merci pour ce, ce petit rappel. Petite fille, est-ce que tu avais un rêve en particulier Alors mes parents me disaient que je
1: voulais être vendeuse de chaussures rouges. Alors, je n'en ai aucun souvenir. C'est une blague C'est une blague
0: Je te jure C'est Attends, fou, mais c'est dingue Parce que du coup, bah, on fait le lien avec Coca-Cola, on est d'accord Oui, c'est <rire> dingue, non Donc, il y a ça. Et sinon, bah, ado, mon
1: rêve, c'était bah, de faire l'école hôtelière et d'être euh, directrice générale, tu vois, d'un palace. Mon rêve, ouais. c'était... Euh, d'accueillir du monde dans les conditions les plus formidables, de délivrer une expérience comme ça, incroyable. Bon, ça a changé comme tu le vois, mais,
0: euh,
1: <rire> mais j'adore toujours recevoir du monde, tu vois, recevoir, avoir du monde, faire à manger pour les gens, donc je pense qu'il y a toujours ce petit reste qui est là. Et dernière question, c'est quoi pour toi être une locomotive ouais, Je pense que c'est, euh, c'est avancer, quoi. Suivre son instinct, avancer, euh, mettre ses peurs de côté, avancer, avancer, avancer.
0: Très bien, ça me va, c'est validé. <rire> Caroline, je te remercie encore une fois. Je te souhaite que du bonheur, du succès et, et tout ce que tu veux euh, qui arrive dans ta vie arrive. Euh, beaucoup de belles choses et je te dis à très bientôt.
1: Tout pareil, énormément de succès et de bonheur pour toi, Sandra. Merci beaucoup
0: et bonne journée, à bientôt. Salut Caroline, à bientôt.